0: 唐时有个江陵副使李君，他少年未第时，自洛阳赴长安进士举，经过华阴道中，下殿歇宿。只见先有一个白衣人在殿，虽然浑身布素，却是骨秀神清，风格出众。殿中人甚多。也不把他放在心上。李君是个聪明有才思的人，便瞧呵在眼里道：“此人决然非凡。”就把坐来一近了，把两句话来请问他。只见谈吐如流，百叩百应。李君愈加敬重，与他围炉同饮，款洽倍长。明日一路同行，至昭应，李君道：“小弟目足下，尘外高宗，意欲结为兄弟，倘蒙不弃，扶起剑教姓名年岁，以便称呼。”白衣人道：“我无姓名，亦无年岁，你以兄称我，以兄礼视我，可也。”李君一言。当下结拜为兄，至晚对李君道：“我隐居西岳，偶出游行，甚贺郎君相厚之意。我有事故，明旦先要往城，不得奉陪，如何？”李君道：“邂逅幸与高贤节气，今具相别。”不时有甚言语指教小弟否？白衣人道：“郎君莫不要知后来是否？”李君再拜恳请道：“若得欲知后事，足可驱避，省得在黑暗中行，不生志愿。”白衣人道：“先机不可泄露，吾当缄封三叔与郎君。”日后自有应验，李君道，所以奉恳，专贵在先知后事。若只待事后有验，要晓得他怎地？白衣人道：不如此说，凡人功名富贵虽自有定数，但无能前知，便可为郎君指引。若到其间开他，自身用处可以周全。郎君富贵。李君见说，欣然请教。白衣人乃取纸笔，在月下不知写些什么，折作三个简，外用三个封封了，拿来交与李君道：“此三封。”郎君一生要紧事体在内，风有次第，内中有密语，直到至急时方可依次而开。开后自有应验，依着做去，当得便宜。若无急事，慢自开他，亦毫无益的。切记，切记。李君再拜领受，珍藏切中。此日各相别去。李君到了长安，应过进士举，不得中地。李君父亲在时是松滋令，家事颇饶。只因带了宦囊到京，营求升迁，病死克底，宦囊一空。李君痛腹沦丧，门户萧条。意欲重地才归，重整门阀，家中多带盘缠，拼住京师，不重不休。自恃才高，倒是举手可得，如十界之意，怎知命运不对？连应过五六举，只是下地，盘缠多用尽了，欲待归去，无有路费。欲待住下，以似再举，没了另房之资，求荣族之地也无，左难右难，没个是处。正在焦急头上，猛然想到，先兄有书，吩咐到有急方开，今日已是穷极无聊，此不为急，还要急到哪里去？不免开他头一封。看事如何？然是仙书不可造次。是夜沐浴斋宿，到第二日清淡，焚香一炉，再拜祷告道：“弟子只因穷困，敢开先兄第一封书，指望明知迷途，则个。”告罢，拆开外封。里面又有一小封，面上写着道：“道某年月日，以困迫无资用，开第一封。”李君大惊道：“真神仙也！如何就晓得今日目前光景？且开封的月日，距不差一毫，可见正该开的，内中必有奇处。”就拆开小封来看，封内另有一纸，写着不多几个字：“可青龙寺门前坐。”看罢，小德有些奇怪，怎敢不依？只是疑心道：“到那里去何干？问问青龙寺远近，原来离住处有五十多里路。”李君只得骑了一头简驴。谆谆走到寺前，日色已将晚了。果然依着书中言语，在门槛上呆呆地坐了一回，不见什么动静。天昏黑下来，心里有些着急，又想了仙书，自家好笑道：“好吃子，这里坐可是有的钱来的吗？不指望钱。”今夜且没讨宿处 了， 怎么 处？ 正迟一 间， 只见寺中有人行走 响， 看看至 近， 却是寺中主僧和个行者来关前门。见了李 君， 问 道：“ 客是何 人？ 坐在此 间？” 李君 道：“ 驴若居 远， 天色已 晚。” 前去不 得， 将寄宿于此。主僧 道：“ 门外风 寒， 岂是宿 处？ 且请到院中 来。” 李君推脱 道：“ 造次不敢惊 动。” 主僧再三邀 进， 只得牵了简 驴， 随着进来。主僧见是世 人， 具馔烹 茶， 不敢怠慢。引间，主僧熟视李君，上上下下顾着，看了一回，就转头去与形同说一番，笑一番。李君不解其意，又有不好问的。只见主僧耐了一回，突然问道：“郎君何姓？”李君道：“姓李。”主僧惊道。果然姓李，李君道：“见说见姓，如此着惊，何故？”主僧道：“宋子李长官是郎君圣族，相识否？”李君站起身，频促道：“正是某先人也。”主僧不觉垂泪不已，说道。老僧与令仙翁长官久托故旧，往还不薄。是见郎君风仪酷似长官，所以惊疑。不料过世。老僧奉求已多日，今日得遇，实为万幸。李君见说着父亲，心下感伤，涕流破面，道。不晓得老师与仙人旧时，请见造次失礼。然世闻相求弟子已久，不解何故。主僧道：长官昔年将钱物到此求官，得及狼狈，有钱二千贯，寄在老僧常住库中。后来一病不起，此前无处发付。老僧自世以来，心中常如有重负，不能释然。今得郎君到此，完此公案，老僧此生无事矣。李君道：向来但知先人客死，囊患无计，不知却寄在老师这里。然此事无个正见，非老师高义在古人之上。怎肯不昧其事，反加意寻访？众劳纪念，此德难忘。主僧道：“老僧世外之人，要钱何用？何况他人之财，岂可莫为己有，自增罪业？老僧只怕受托不忠，致富宿债，以累来生。”仅幸得了此事，魂梦皆安。老僧看郎君形况萧条，明日但留下文书一纸，做个执照，尽数撵去，为旅底之字，尽可营生。尊翁长官之目，也可明了。李君悲喜交集，悲则背着父亲一念。喜则喜着，顿得多钱，称谢主僧不尽。有自念，先书之宴如此，朕稀有事也。青龙寺主古人图，受托钱财亦不污。贫子衣珠虽故在，若非先觉，可能服。是晚，主僧留住安宿，殷勤相待。次日，晋江元抢二千贯发出，交名于李君。李君写个收领文字，遂故罗陀在，珍重而别。李君从此买宅长安，顿成富家。李君一向门阀清贵。只因生计无定，连妻子也不取得。仅长安中，大家见他富盛起来，又是旧家门望，就有媒人来说亲与他。他取下成婚，做久住之计。又应过两次举，只是不第。年纪看看长了，亲戚朋友仆从等。多劝他且图一官，以为终身之计。如何被柯明骗老了？李君自恃才高，且家有余资，不愁衣食。自道子征得此一步，差好多光景，怎肯甘心救助，让那才不如我的得意了，坐尽天气。且所。在守他刺把坐处，却是地年打冒扫也觉得不耐烦了。说话的，如何叫的打冒扫？看官听说，唐时绑发后，与不第的举子吃解闷酒，诨名打冒扫。此样酒席可是吃的十来番起的。李君要住住手。又割舍不得，要宽心再等。不但撺掇的人多，自家也觉争气不出了。况且妻子又未免图他一官半职荣贵，耳边日常把些不入机的话来激聒，一发不知怎的好，竟自没了主意，含着一筐眼泪道：“一歇了手。”终身是个不第举子，就侥幸官职高贵，也说不响了。踌躇不定几时，猛然想到，我先兄有书道，及时可开。此时虽无非常急事，却是助与不住，是我一生了当的事。关头所差不小。何不开他第二封一看，以为行止，主意定了，又斋戒沐浴。次日清淡，启开外封，只见里面写道：“某年月日，已将罢举，开第二封。”李君大喜道：“原来原该是今日开的，既然开的不差。”里面必有决断，吾终身可定了。忙又开了小风，看时，也不多几个字，写着：“可惜是秋沛行头作。”李君看了道：“这又怎么解？”我只道明明说个还该应举不应举，却又是哑谜。当日青龙寺。须有个四僧欠钱，这个西市邱沛行头，难道有人欠我极地的债不成？但是先兄说话不曾差了一些，只所依他走去，看是什么缘故，却其实有些好笑。自言自语了一回，只得一言，一直走去，走到那里自想到。可在哪处做好？一眼望去，一个去处。但见望字高挑，城头广架，门前对子抢斯文，带醉歪题。壁上诗篇，村过客，忙邹下。入门一阵香山气，岸上远少佳肴。道做几番吆喝声，面前未来公传，慢说闻香须下马，望夸知味且停餐。无非行路救饥，或是邀人议事。原来是一个大酒店。李君独坐无聊，想到我且孤一壶，吃着坐看，步进店来。店主人见是个世人，便拱道：“楼上有洁净座头，请官人上楼去。”李君上楼坐定，看那楼上的东首近处有间洁净小格子，门儿掩着，像有人在里边坐下的，寂寂默默在里头。李军这副座底下却是店主人的房。楼板上有个穿眼，眼里偷窥下去是直见的。李军一个在楼上，还未见小二送酒菜上来，独坐着闲不过，听得脚底下房里头滴滴说话，他却在地板眼里张看，只见一个人讲要走动身，一个拍着肩叮嘱。听着，腊尾两句说道：“叫他家郎君，明日平明必要到此相会。若是苦没有钱，即说原是未且要钱的，不要错过，迟一日就无极了。”去的那人道：“他还疑心不的确，未肯就来，怎好？”李君听的这几句话。有些古怪，便想到，先兄之言，莫非应着此间人的尸体吗？急忙奔下楼来，却好与那两个人撞个劈面，乃是店主人与一个陌生人。李君扯住店主人问道：“你们是才讲的是什么话？”店主人道。侍郎的郎君有件紧要事 干， 要一千贯钱来 用， 托某等寻 觅， 故此商量寻个头主。李君 道：“ 一千贯钱不是小 事， 哪里来这个大财主好借 用？” 店主 道：“ 不是借 用， 说的是诚 实， 竟要了他这一千贯 钱， 也还算是相应 的。” 李君再三要问其事背隙，店主人道：“与你何干？何必定要说破？”只见那要去的人立定了脚，看他问的急切，回身来道：“何不把实话对他说？总是那边未见得成，或者另办的头主，大家商量商量也好。”店主人方才附着李军耳朵说道：“是迎谋来岁吉地的事。”李军正斗着肚子，李氏又合着先兄之机，吃了一惊，忙问道：“此事虚实何如？”店主人道：“是郎郎君现在楼上房内，怎的不实？”李军道。方才听见你们说话，还是要去寻哪个的事？店主人道：“有个举人要做此事，约定昨日来成的，只等到晚，竟不见来。不知为凑钱不起，不知为疑心不真，却是郎君原未要钱，只等及地了才交足，只怕他为无钱不来，故此。”又要这位做事的朋友去约他，若明日不来，郎君便自去了。只可惜了这好机会。李君道：“好叫两位得知，某也是举人，要钱时某也有，便就等某见一见郎君，做了此事可使得否？”店主人道：“官人是实话吗？”李君道：“怎么不实？”店主人道：“这是缘不减人的，若时时要做，有何不可？”那个人道：“从古道有，乃变为娘。我们见钟不打，倒去脸同。官人若果要做，我也不到那边去，再走坏这样闲步了。”店主人道。既如此，可就请上楼，与郎君相见面意何如？两个人拉了李君，一同走到楼上来。那个人走去东手阁子里说了一会儿话，只见一个人夺江出来，看他怎生模样，白胖面庞，吃肥身体。行动许多珍重，周旋颇少谦恭。抬眼看人，常带几分蒙媚，出言对众，时欠数字含糊。顶着祖父现成家，想这儿孙自在福。这人走出阁来，店主人忙引李君上前。直与李君道：“此侍郎郎君也可小心拜见。”李君施礼以毕，续作了。郎君举手道：“公是举子吗？”李君通了姓名道：“是才殿主人所说来岁之事，万望扶持。”郎君点头未答，且目视殿主人与那个人。做个手势道：“此话如何？”殿主人道：“数目已经讲过，昨有个人约着不来，推到无钱。今此间李官人有钱，情愿成约，故此特地引他夜见郎君。”郎君道：“咱要钱不多，如何今日才有主？”殿主人道。举子多贫，一时间斗不着。郎君道：“捡那富的拉一个来罢了。”店主人道：“富的要是要，又撞不见这样方便。”郎君又拱着李君问店主人道：“此间如何？”李君不等店主人回话，便道：“某寄籍长安，家业多在此。”只求事成，千贯一除，不敢相负。郎君道甚妙甚妙，明年主司侍郎，乃无亲叔父也，必不误先辈之事。今日也未就要交钱，只立一约，待及地之后，即命这边主人走领，料也不怕少了的。李君简说的有根因，又且是应着仙书，晓得其事必成，放胆坐着，再无疑虑。即袖中取出两罐钱来，央店主人备酒来吃，一面饮酒，一面立约，只等来年成事交银。当下李君又将两罐钱谢了店主人。与那一个人，个个欢喜而别。到明年应举，李君果得这个关节之力绑下极地，榜下及第。及第后，将这一千贯完那前约，自不必说。眼见的先兄第二封书，指点成了他一生之事，真才屡错误前程。不若黄金立可成，今看仙书能指引，不知同锈一天生。李君得地受官，自念富贵功名，皆出先兄秘密授爵之力，私欲会见一面以谢恩德，又要细问终身之事，差人到了华阴西岳。各处探访，并无一个晓得这白衣人的下落，只得罢了。以后事患得意，并无什么急事可问。这第三封书无因得开，官至江陵副使，在任时，一日呼唤心痛，少顷之间晕厥了数次。微迫特甚，方转念起第三封书来，对妻子道：“今日性命俄请，可谓至极。先兄第三封书可以开看，必然有旧法在内了。自己起床不得，就叫妻子盥喜了，前程待开。开了外封。”也是与前两番一样的家书，写在里面道：“某年月日，江陵副使呼唤心痛，开第三封，妻子也喜道：‘不要说时日相合，连病都小的在先了，毕竟有解救之法。’连忙开了小封，急急看时，只得叫苦。”原来比先前两封的字越少了，刚刚只得五字道：“可处置家事。”妻子看罢，晓得不济事了，放声大哭。李君笑道：“先兄数以定义，哭他何干？无贫，先兄能指点无父，无见。”先兄能指点无贵，仅无死，先兄岂不能指点无活？盖因世树，去不得了。就是当初富无贵无，也原是无命中所有之物，前数分明。只是先兄前知，费得一番引路，我今思之，一生应举。真才却不能一地，只待时节到来，还要遇巧假手于人，方得成名。可不是数以前定，天下事大约强求不得的。而今官位至此，先兄判断已决，我岂复不知止足，尚怀遗恨哉？遂将家事一面处置了当，隔二日含笑而卒。这回书叫做《三差仙书》，奉劝世人看去，数皆前定如此，不必多生妄想。那有才不遇时之人，也只所隐命自安，不必抑郁不快乐。人生自合有穷时，纵是仙家俱得思。富贵之缘成巧凑，应知难改盖棺期。